0: antideportiva románticos y apasionados de la nfl
1: hola hola cómo están románticos y apasionados de la nfl buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que nos escuchen o nos vean mi nombre es tony ramiro y saludo con mucho gusto a mis amigos en esta mesa virtual cómo estás mi querido pepe aguilera saluda a tus románticos
2: ¿Qué tal, Marquito? Eh, me acabas de estresar, cabrón. O sea, estamos empezando a grabar tarde y ahorita banda me va a querer cortar en mis discursos, pero se la va a pelar hoy, porque no le voy a hacer caso. Todo bien, bandita. ¿Cómo están? Mi
0: querido Don Fredo, saluda a tus apasionados, por favor. Mis queridos amigos, con el gusto de siempre. Y Tocayo, dale, dale, cabrón, dale. dale Véngate, amigo. <risa>
2: Uy, se no pone a planear la cosas la de la marzo del año que viene.
0: ¿Cómo?
2: Te pones a planear cosas de marzo del año que viene, cabrón. Luego nos estresamos por esas fechas, güey. Mientras Gracias. a darle, cabrón. Venga, venga.
1: Venga. Es que te lo tengo que dejar muy claro, amigo. Sale, venga. Sin más obertura, vámonos por partes, como dijo el descuartizador. El día de hoy en Conducta Antideportiva les traemos lo siguiente. Como cada semana, nuestro querido Don Fredo se inspira en la única página que para él vale la pena, Pixix. Para, reitero, los temas de este bello podcast. Lanzo la pregunta directa. Tras las derrotas versus Colts, Steelers y Browns, Lamar Jackson sigue o está en la conversación para
0: el MVP? Adelante mi querido Don Fredo Pues bueno yo creo que aquí hay un problema con Baltimore y con Lamar Jackson que se llama no poder cerrar los partidos e incluso ustedes vieron que les envié una imagen al, al grupo y una seguidilla de que tiene Lamar Jackson y los cuervos como tal de ventajas considerables en el último cuarto y que han sido traducidas en derrota, entonces algo pasa, no sé si el cocheo o la capacidad de Lamar Jackson para cerrar ese tipo de partidos, pero ya van varios partidos, ya van varios juegos, donde el quarterback de los Ravens no puede cerrar, no puede, no puede llevarse la victoria, y eso la larga, como dice mi tocayo, parafraseando a mi gran tocayo, cinco centavos para el peso, así yo veo a Lamar Jackson, sí tiene calidad, si sí es un codeback a considerar en esta liga. Es un top 10, por supuesto. Estadísticamente hablando, no está en la conversación MVP. Estadísticamente. Pero por su valía como jugador, sí, sí es culpable del, del récord de los cuervos, obviamente. Sin embargo, con esa imagen que les envié, pues algo me preocupa de ese codeback. No sabe cerrar partidos y eso a la larga pues puede afectarle a, a los cuervos. Mi proyecto final, si es calibre MVP o no, va a estar entre, entre los candidatos, obviamente, pero al final no va, ser, no va a ser el MVP. Y yo que, así como, como marco que, que nos quede cuartar la libertad de expresión hoy,
2: es cuánto, es
0: <risa> <risa> Mi querido Pepe Aguilera,
2: por favor. No, yo sí me voy a extender y me vale pito, güey, lo que piensen. Este... <risa> a ver... No hay que ser injustos, ni con Lamar Jackson, ni con nosotros. Porque eh, si bien no salió al aire, la semana pasada Fredo culminó nuestra plática preguntándonos que quién sería MVP en este momento en la liga. Y por ahí escuetamente lanzamos el nombre de Lamar Jackson por el récord que tenían los Ravens en este momento. Es decir, si hay una diferencia de los Ravens sin Lamar Jackson a los Ravens con Lamar Jackson. Entonces, en ese sentido, no podemos ser injustos con Lamar Jackson. Sí, sí representa Lamar Jackson un upgrade para los Ravens, ¿no? Lo que pasa es que los Ravens ya llevan años siendo así. Pero, ¿qué sucede? Que, que el, ahorita el discurso sale porque el año pasado, que, que su coreback era eh, Tyler Huntley, pues eso no se veía mal. Al contrario, se veía bien que los Ravens perdieran por tres puntos, ¿no? Y ahora con Lamar no se ve bien que los Ravens pierdan por tres puntos, por dos o por uno. Entonces, en ese sentido no hay que ser injustos con Lamar Jackson. Pero por otro lado, ya saben que, que aquí no nada más vienen a hablar de fútbol americano, también vienen a aprender de cultura general. Les voy a platicar sobre algo y quiero que me respondan. Marquito, Fredo, ¿han escuchado hablar de algo que se llama el principio de Peter? He escuchado, escuetamente He escuchado. He escuchado. Okay. ¿Tú, Marco? ¿No? No. Y esto tiene que ver con lo que platicaste hace ratito, Fredo. Dijiste, no sé si sea la capacidad de Lamar Jackson. El principio de Peter se los voy a leer. Dice, este principio es, por cierto, una obra del psicólogo canadiense Lawrence Jager, ¿va? En okay. coautoría con Raymond Hall pero el principio de Peter se llama así por Lawrence J. Peter. Este principio de Peter nos dicta eh, que tiene que ver con el rendimiento de un empleado y cómo se valora su potencial. Entendamos a Lamar Jackson como el empleado de una organización llamada sí. los Baltimore Ravens, ¿no? Se refiere a que si un empleado es eficiente en un determinado nivel, lo ascenderán a uno superior. Luego, el movimiento se repetirá hasta que el empleado alcance un nivel en el que será ineficiente. Los corebacks de la NFL, es, es injusto que los midamos por su rendimiento en la NFL. Ellos llevan siendo corebacks desde el high school, en muchos de los casos. Entonces, un tipo como Lamar Jackson me recuerda a, a otros jugadores de la NFL como Reggie Bush, como Cadillac Williams, que alcanzaron su tope de rendimiento justo en esta parte entre llegar del, 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 en el college y el profesional en sus primeros años y después tener un declive impresionante en su, en su carrera o en su performance. Lamar Jackson es un tipo que ganó el Heisman en, en el college y que gana el MVP en su primer año, como bueno, en su segundo año en la NFL. Entonces, su carrera comenzó con un tope de rendimiento brutal y aquí como el principio de Peter nos lo dice, Tienes un Heisman, tienes un MVP. Cuando se llega el momento de tu segundo contrato, ¿por qué los Ravens tenían dudas de dárselo? Ojo, sí, pero... tiene que ver el contrato de Deshaun Watson, porque al ser 100% garantizado no iban a permitir los dueños que eso siguiera pasando. Y tomar de ejemplo a un MVP para poder decir hasta aquí era lo, lo inmediato. Pero bien es cierto que si revisa las estadísticas de Lamar Jackson, tiene 2,400 yardas en promedio por año dentro de su carrera en la NFL. En una liga en donde existen los Mahomes de más de 5.000, los Joe Burrow de más de 4.000, los Justin Herbert de más de 4.000, tener 2.400, por más que tengas 1.000 yardas terrestres, como es el caso de Lamar Jackson, y combinadas es casi 4.000, y pongas a los Ravens en la conversación, ¿qué va a suceder cuando la ineficiencia de Lamar en el ataque terrestre llegue a modo de que lo único de lo que viva o dependa sea de su brazo? No va a llegar ni a las 3.000 yardas. Güey. Entonces, sí considero que hay un grado de ineficiencia en Lamar Jackson. Estamos viendo, su tope ya pasó. Ahorita es. Es hasta ahí donde te puede dar Lamar Jackson con estos Ravens. Entonces, aplico el principio de Peter a términos de la NFL, porque estamos hablando de un jugador que ya se convirtió ineficiente y está combinado con un head coach que también ya tiene 10, 15 años en el equipo y que de repente ya sus métodos, como que no están siendo los los más exactos para su franquicia. ¿no? Y respondiendo a la pregunta original, si es calibre de MVP o no, sí es un upgrade en los Ravens, sin la mar que con la mar, pero en términos de la liga no lo considero así porque al final ya es un jugador ineficiente en el que ya vimos su tope de rendimiento y los Ravens no van a llegar más allá. No se nos olvide que de todo lo que se ha hablado siempre de Lamar, Contrato, Heisman, MVP 2019, solamente tiene una victoria de playoffs con un equipo que regularmente está peleando calificada a playoffs. Tiene más victorias de playoffs Brock Pordy que Lamar Jackson. Así es. No te escuchas, Marquito. Creo que estás en mute.
0: Ponte chingón, Marquito. Ahí ya, ¿me escuchan? Ah, güey.
1: Es que está, está fallando el internet, perdón, amigos. Este, Mi querido Pepe, bueno, eh, sobre lo que nos... estabas exponiendo al principio. No, no lo había escuchado. Gracias por compartirnos este, la información. Trataba de contestarte no, pero no sé, no funcionaba esto. Eso por un lado. Por el otro, estoy de acuerdo con lo que expone Fredo. Estoy de acuerdo con lo que expones tú. Eh, es cierto pero yo voy a cerrar brevemente diciendo que los números solo son un medio, pero no es el fin. Es decir, hay intangibles que la NFL no ve o no quiere ver porque no son medibles, pero eh, nadie está listo para esa conversación, o no por lo menos los medios de comunicación convencionales que hablan de la NFL o los que solo, digamos, o los, que, o los medios que su sueldo depende de hablar por y para este deporte. Entonces, mis queridos amigos, nosotros estamos en otro nivel, así que simplemente yo lo único que creo es que eh, los intangibles para mí valen muchísimo, cosa que para la NFL, si no está plasmado en una gráfica, no sirve. Eh, sin nada más
0: que agregar, ustedes dicen si nos pasamos al siguiente yo, tema. Yo tengo, tengo una pregunta para ustedes dos ahora. Este, ¿Ustedes consideran que un equipo que enfrenta a Baltimore para ganar como se lo decía el otro día hay un orden, ¿no? Si tú le quieres ganar a los Chiefs, tienes que pagar a Mahomes Si tú le quieres ganar a los Dolphins, tienes que pagar a Tarikir, un ejemplo Si tú le quieres ganar a los 49ers, tienes que pagar a McCaffrey Un ejemplo Si tú le quieres ganar a los Cuervos de Baltimore ¿Tienes que pagar a Mike Jackson?
2: Esa es mi pregunta Depende hay equipos como los Niners que tienen problemas con los coreback móviles. Entonces, cuando eres un equipo que defensivamente manda muchos blitz, sí debes de adaptarte un poquito a la movilidad del coreback. Y creo que ayer lo vimos en el partido de los Bills contra los Broncos. Algo que estuvo haciendo mucho Russell Wilson fue rolar entre la bolsa de protección. Sí, se pasa Soto. Sí, o sea, si los Bills estaban pensando que Von Miller, por enfrentarse a su exequipo, iba a tener cinco sacks, la verdad es que ayer lo vimos y otra vez apareció la versión Cucaracho, ¿no? De, de Russell Wilson, escabulléndose ahí entre todos los, los linebackers en la, en la bolsa de protección. Y eso quiere decir que los Bills no estaban preparados a la movilidad de Russell Wilson, ¿no? no Entonces, bien. sí considero que se tienen que adaptar un poco a, a la movilidad de Lamar Jackson y sobre todo porque en Baltimore no sabes quién te va a correr. No sabes si te va a correr J.K. Domins, Gus Edwards... Eh, ahora ya salió Keaton Mitchell, Justice Hill, o sea, no sabes a quién le van a dar la bola y, y cómo lo tienes que, que hacer. Y creo que es en base el éxito de los Ravens, contra equipos que no los conocen, como los de la NFC, ¿no? Así eh, es, claro. Entonces, sí creo que a los equipos de la NFC, cuando enfrentan a la mar, les hace falta adaptarse al estilo de juego de, de Lamar, estudiarlo un poquito más y, y prepararse para un coreback como él.
1: Claro, y yo en ese sentido abonaría más a prepararse para jugarle ante ese equipo, justo por lo que acaba de decir Aguilera, es decir, el juego terrestre. No sabes por dónde te va a llegar el golpe. Por cualquiera de todos los que acaba de mencionar, o la Mar Jackson. Entonces, cuando tú estás en el juego terrestre, con todas esas armas, ya no sabes después qué va a venir, porque puede ser que no sea corrida, sino puede ser que sea un pase y ahí te acabaron. Entonces... Eh, dependerá mi querido Alfredo, pero sí estoy de acuerdo en ese sentido yo, yo abonaría más, más que parar a Lamar Jackson es parar al esquema de juego que te va a presentar en ese momento con tantas posibilidades para correr eso es a lo que yo definiría uh -huh. la luz ha llegado para iluminar nuestros corazones ignorancia y mentalidad micro una luz que va de los ríos a los bosques, de las llanuras a las montañas de la geopolítica a las trincheras dominadas por el sonido de los cascos, aquí está la brújula analítica de los románticos y apasionados de la NFL mis queridos románticos los Pepe Datos antideportivos a cargo de Pepe Aguilera, dale rey
2: muy bien Marquito muchas gracias como siempre, esa intro eh, espectacular. Bandita, hoy solamente traemos cuatro PP datos. No es una semana muy cargada de partidos interdivisionales o interconferencia que permitan esa carnita que traemos regularmente, pero sí traemos los datos en cuatro partidos interconferencia que hay en esta semana, ¿no? Si les parece, los voy a ir poniendo o los voy a ir jerarquizando del, de menor a mayor, ¿no? Es decir, el, el dato de menor impacto y el PP dato de mayor impacto, que, que créanme, solamente lo van a escuchar aquí en Conducta Antideportiva, en ¿eh? ningún otro lado. El dato menor, por así decirlo, en esta semana, pues tiene que ver con dos equipos que yo creo que sería el, el first overall pick bowl, ¿no? Entre los Arizona Cardinals y los Houston Texans. Eh, va a ser un partido que van a jugar en Houston. Este, este partido tiene un histórico de 3-2 en favor de, de Arizona sobre Houston, pero sucede como cuando les di el pepedato de los Texans contra los Saints. Texans ha visitado tres veces a Cardinals y las tres veces ha perdido. Y Cardinals ha visitado dos veces a Texans y las dos veces ha perdido. Ahora que es el tercero, Cardinals estaría buscando su primera victoria en Houston bajo el esquema de los Texans, ¿no? Entonces... Sea que Houston también domine 3-0 como los Cardinals los han dominado a ellos. O tengamos la primera victoria de Cardinals en Houston. Que, pues bueno, by the way, será el primer partido de Carly Murray como visitante después de su regreso. Y enfrentándose a un coreback que está en el hype como CJ Stroud, ¿no? Entonces es el dato en el partido de Arizona contra Houston. Segundo dato nos vamos a ir a la visita de los Minnesota Vikings en Mile High. Van a visitar a los Broncos de Denver. Uno de los pepedatos intangibles es que hay tres equipos enrachados en este momento en la NFL. Minnesota con cinco victorias seguidas y eh, Filadelfia con tres victorias consecutivas y los Broncos de Denver con tres victorias consecutivas. Entonces, en este partido tenemos a dos de los tres equipos más enrachados al momento en la NFL y sobre todo que los Vikings van a buscar junto con el ingeniero Dobbs eh, su primer triunfo en Denver desde 1999. Entonces, sería la primera vez en el siglo que pudiera Minnesota ganar a, a Denver como visitante, ¿vale? El tercer dato que traemos ya es un poquito más... Eh, hay que irnos un poquito más a la prehistoria de, del, del reacomodo de las, de las divisiones. Es que los Chargers van a visitar Green Bay. Y en el Lambeau, los Chargers tienen un récord histórico de un ganado, cuatro perdidos. Y la única vez que ganaron fue en 1984. ¿Para que, ah, entonces, no es un viaje que se le haga sencillo a los Chargers ir al Lambeau Field. Pues vamos a ver si esta versión con Jordan Love va a ser la que rompa récords de forma negativa. no Ya lo dijimos la semana pasada, no ganaban en Pittsburgh desde 1970 y no ganaron. no Y el... Pepe, dato más impactante yo creo que de la temporada, o sea, me di tiempo de investigar el siguiente dato en el Andy Reid Bowl ¿no? que también sí. tuvimos en el Super Bowl resulta que Andy Reid está invicto en este partido pero depende de qué lado del balón le toque estar cuando él era head coach de los Eagles eh, terminó con un récord de 3-0 enfrentando a los Chiefs y ahora con los Chiefs, tiene un récord de 4-0 enfrentando a los Eagles, incluyendo el Super Bowl que acabamos de vivir. Entonces, este es el octavo partido en el que Andy Reid está presente en un Eagles versus Chiefs. Seguramente estará Taylor Swift en el estadio. Entonces, todas mis canicas y, y lo que me resta de la quincena, cabrón, van a ir con los Chiefs. Y yo considero que Andy Reid va a seguir invicto en el Andy Reid Bowl que tenemos entre Eagles y Chiefs, chicos. Entonces, créanme que este, este dato no lo van a encontrar en ningún lado, ¿eh? solamente aquí, en Conducta Antideportiva. Y, y estos fueron los Pepe Datos, amigos.
1: Muchas gracias, mi, mi querido Pepe. Como siempre, iluminando nuestra mentalidad micro. ¿Algo que decir al respecto, mi querido Fredo?
0: Pues muy interesante, ¿no? Creo que así la, la Liga nos puso tres partidos de calidad en esta semana, ¿no? Eh, todo lo contrario. Bueno, Estuvo bueno el Bills contra Broncos, pero Reds contra Jets y Osos contra Panteas, híjole. Sí estuvo medio de, de digerir. Pero acá tenemos la, la, el Super Bowl 57, se va a jugar el lunes, o sea, la redición. Yo creo que Kansas City gana en casa, gana en casa. Filadelfia se transforma mucho en el line Financial y, y fuera de él es un equipo bastante mortal, ¿no? y más en Arrowhead entonces sí sí siento que cansas que como eso en el tocayo, apostaría todas mis canicas a que ganan en casa, definitivamente. Okay. ok, gracias mi querido Fredo, para ir cerrando
1: este hermoso programa, lanzo la pregunta directa y al balón, ¿hasta dónde llegará Dobbs y, y los Vikings tras estas dos victorias ante Falcons y Saints? En ese sentido, si me lo permiten, Visualicé el resto del calendario de los Vikings. Visitan a Broncos, reciben a Chicago. Después tienen su semana de descanso. Luego visitan a Raiders, visitan a Bengals, reciben a Lions, reciben a Packers. Y cierran viajando al Four Field para enfrentar de nuevo a nuestros poderosísimos Lions. De estos partidos solo veo algunas posibles derrotas. Versus Broncos, versus Bengals. Y uno contra Lions. Terminando con estas, digamos, las, las derrotas que yo estoy presupuestando, con un récord de 10 ganados y 7 perdidos. Al día de hoy, si terminara la temporada regular, olvidándonos de este 10-7 al final de la temporada, los Vikings calificarían hoy como el número 7 con el último boleto de comodín. Y solo detrás de ellos están en la pelea Buccaneers y Commanders. Pensando en esto, creo que Buccaneers y Commanders quedan fuera. Entonces, yo siento que sí les alcanza para ese boleto de comodín. Luego, entonces, se enfrentarían eh, el día de hoy a los Lions Es decir, visitarían a los Lions, los Vikings. Y por experiencia en Playoffs, los Vikings... Deberían ganarle a los Lions para ir a la ronda divisional en el supuesto del día de hoy. Pero por eh, el equipo que hoy representa a Lions, ¿no? pues deberían ganar los Lions. Pero pues solamente es por la experiencia que tienen los Vikings. Del lado de Lions, de momento solo pienso en un Jared Goff. Ustedes son los expertos, ya me dirán si hay alguien más con esa experiencia. Pero si nos vamos con este 17 al final de la temporada, podrían enfrentar... Tal vez no a los Lions, tal vez a los Eagles o tal vez a los Niners. Entonces Están entre esos tres equipos que podrían enfrentar. Y yo creo que cualquiera de esos tres los podría eliminar a los Vikings en sus aspiraciones a llegar más lejos en playoffs. Respondiendo a tu pregunta, mi querido Fred, es, sí, yo creo que llegan a playoffs. Solo a la ronda de Comodín no avanzan independientemente de que cualquiera de estos tres equipos a los que enfrente Vikings al único que tal vez podrían vencer es a Lions, no así a 49ers no así a Eagles entonces creo que llegan hasta ahí no llegan al divisional adelante ilústranos mi querido Fredo por favor ¿qué nos dices al respecto eh,
0: hay que tomar en consideración que las dos victorias de Dobbs contra equipos del sur de la NFC no es una división que tengamos en la palestra de, de los contendientes ¿están de acuerdo? ganarle a Falcons, ganarle a Saints pues al final no, no te da esa, ese balance positivo de si soy contendiente ni mucho menos entonces yo creo que tiene valía lo que ha hecho Dobbs pero también eh, retomando un poco la mentalidad de mi toca yo es que cuando los coordinadores defensivos no saben cómo juegas, en este caso hablo de Joshua Dobbs, pues tienen problemas para, para descifrarte al principio, ¿no? Uh -huh. Caso de Atlanta, caso de Nueva Orleans, que, que todavía no hay un video de cómo juega Joshua Dobbs en este esquema ofensivo de Minnesota. Con base, con base en ello creo que pues es engañoso, es engañoso este tipo de hype. Sabemos que la NFL, que hoy en día es muy fácil abaratar, y lo hemos dicho hasta el cansancio, es muy fácil abaratar la posición de Coveback, es muy fácil eh, ser veleta hoy en día para las aficiones, para los villamelones. Es muy fácil decir, salió este callback y uf, este callback me recuerda a Tom Brady, me recuerda a Michael Vick, me recuerda a Brett Favre. Mentira, señores. Aquí la verdad es que Tops tiene mérito sí. Le ha ganado a dos equipos del sur de la Nacional. También es cierto. Y yo creo que al final, cuando exista un, un, ¿cómo te digo? un plan de juego de los coordinados defensivos que enfrenten a Joshua Dobbs, pues vamos a ver falencias de este tipo, ¿no? Vamos a ver falencias. Yo que, por algo, lo, le preguntábamos al tocayo, ¿no? ¿Qué opinas tú de Joshua Dobbs? Por algo ha estado en varios equipos. O sea, no, no es eh, un, un cueva que te pueda dar ese, pues no sé, ese, ese techo, ese, ese piso seguro, ¿no? No creo que sea Joshua Dobbs. Pero, vaya, te repito, hoy en día... Estamos tan acostumbrados a adaptar cualquier tipo de situaciones, romantizar cualquier tipo de historias como estas de Joshua Dobbs, que hasta le hacen entrevistas a su abuelita, Entonces, pues sí, adelante, adelante. O sea, pero al final, en la, en la balanza de, de sentarse en la, en la mesa de los contendientes, dudo mucho que esté Minnesota. Dudo mucho que le puedan ganar a unos, a unos cowboys, a, a los 49ers, a, a las águilas, a los leones. O sea, yo lo veo difícil, o sea... Esas son ligas mayores y Minnesota no está en las ligas mayores. Entonces, todo lo que haga Yusado pues, va a ser, va a ser este, ganancia, porque los Vikings, a raíz de la, de la lesión de Kirk Cousins pues creían en lo peor, ¿no? O sea, que se iban a venir abajo drásticamente, y ¿no? Entonces, eh, pues, todo lo que haga Yusado pues, va a ser ganancia. Entonces, eh, eh, con base en ello, creo que... Que sentarse en la, en la mesa de los favoritos de los candidatos de la NFC, Minnesota al final no va a estar y todo lo que haga Dobbs es ganancia. Insisto, entonces es, es cuanto, mis amigos. Gracias, mi querido Fredo. Antes de ceder la palabra a, a Pepe Aguilera,
1: les dejo, abro una pequeña pregunta: es este con esto que está pasando con Joshua Dobbs, este regresa. La, eh, el receptor estrella de los Minnesota Vikings, lo pregunto por mi fantasy, a, a, antes de que contestes al respecto, mi querido
2: Pepe. Pues no sabemos si regresa. Creo que no lo han sacado del IR No lo han sacado todavía. Y justamente eh, Justin Jefferson es una de las claves de mi discurso. ¿Cuánto nos queda? Ah, ok, chicos? mira. Sin querer, sin querer. Que me lo voy a mamar,
1: ¿eh? Dale, dale.
2: No digo que sin querer, sin querer, sin querer,
1: sin querer mencioné a Justin Jefferson y mira, va de la mano.
2: Hay, hay muchas historias. Eh, digo, si bien es cierto, les comenté, por algo ha jugado en seis equipos. También lo contrario al principio de Peter es promocionar a alguien, no por los resultados que te ha dado, sino por lo que, de acuerdo al potencial que ves, esperas que te dé. Sí. Y, que, y siento que este es el caso de Joshua Dobbs, sobre todo por la realidad actual que hay en la NFL eh, en cuanto a backups. No vamos a ahondar en eso, pero si hay un año en el que más corebacks backups han salido y han ganado sus encuentros, es este. Sí. Ha ganado Baygent, The Bears, ha ganado Connell, Kyler Murray regresando después de un año, ganó, etc, etc. Entonces, Will este sí, Will Levis etc., Vámonos por partes, como dijo el descuartizador, diría Marco. Así es. Eh, se nos olvida que estos Vikings sin, jo sin Justin Jefferson están 5-0. Y, desgraciadamente, siento que Justin Jefferson es el principal mal de los Vikings. Porque, para los que les gusta la NBA, es un estilo de jugador como Luka Doncic. Es decir, son jugadores tan dominantes que requieren tener siempre el balón. Sí. En detrimento de lo que suceda con el resto del equipo. Y discúlpame Marquito, también lo tenemos en los Niners con Christian McAfee. Es decir, lo, hab lo habíamos hablado y este jueves y este partido contra Jacksonville anotó Ayuk, anotó Divo, anotó Kidul, anotó Jusic. O sea, Just cuando it's los it's Niners it's diversificaron it's las it's opciones it's y el Ajá. ataque, nos volvimos a ver como un equipo dominante. Sin embargo, ¿qué sucede cuando todo el tiempo le das el balón a McCaffrey, 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 McCaffrey? Te vuelves predecible y no logras dar ese resultado. Lo mismo le pasa a Donchich con, con Dallas y lo mismo sucede con los Minnesota Vikings y Justin Jefferson. O sea, muchos dicen, oh, Justin Jefferson, un dios, porque 10 recepciones, 140 yardas. ¿De qué sirve si el equipo no gana?
0: ¿De qué sí, sirve? Sí.
2: Y por ese lado, el coach de Kevin Oconel a mí me ha parecido impresionante, sobre todo en el partido que hubo contra San Francisco. Hay algo que yo critico mucho de los Vikings al tener un mal corredor como Alexander Mattison y al tener un correback tan estático como Kirk Cousins. Los Vikings son de los equipos más predecibles en su ataque. ¿Por qué? Todas, los, todas las jugadas son formaciones escopeta, Todas. Y ya sabes que el balón va a ir para K.J. Osborne, Jordan Addison, Justin Jefferson o T.J. Hawkinson. Porque la falta de un ataque terrestre te impide hacer screens, ¿no? Play actions. Eh, los, los Minnesota Vikings son uno de los equipos, o eran, eran uno de los equipos con menos movimientos pre-snap. Es decir, su diseño de jugadas estaba de la chingada, güey. Muy predecible. Pero... Cuando yo vi ese partido contra San Francisco y cómo nos ganaron, con todo lo que yo siempre alardeaba, que, que Minnesota no tenía diseño, no tenía movimientos pre-snap, no había play-action y demás, güey, no tocamos a Kirk Cousins una sola vez, güey. Nos dieron en la madre con, con diseño de jugadas, con movimientos pre-snap. Y, y eso nos quiere decir que Kevin O'Connell es un head coach que también va aprendiendo conforme, conforme la marcha. ¿Sabes? O sea... Es un güey que se va adaptando a las circunstancias y aquí, desgraciadamente, voy a traer a nuestro Robert Sale de toda la vida porque con los Jets, por ejemplo, eso no pasa. O sea, no puede ser que tú como head coach no tengas inventiva para que con Zach Wilson o, lo, o quien quieras, y créeme, Zach Wilson es mejor que cinco corebacks en la liga y estos cinco corebacks en la liga que son peores que él, han tenido series ofensivas de touchdown. Payent con los Bears. ¡Eh, güey! Tony DeVito, cabrón, acaba de entrar con los gigantes y, y, y anotó dos veces contra Dallas, güey. Entonces, no puede ser que a ti se te lesione Aaron Rodgers y sea el acabose, güey, cuando ya tienes tres años trabajando con este equipo. No puede ser que teniendo a Bruce Hall, a Dalvin Cook, que ya son tipos probados en la liga, teniendo a un receptor como Garrett Wilson, teniendo un par de alas cerradas como Yusoma y como Tyler Conklin, no puedas generar un drive de touchdown, güey. O con él, generó touchdowns con Joshua Dobbs, sin que este güey hubiera practicado con el equipo, güey. En extremis, así es. Entonces, eso es coacheo, güey. Y ahora bien, ya nosotros tenemos en la mente a los Vikings con Kirk Cousins, un equipo estático que siempre lanza y lanza y lanza. Con Joshua Dobbs tenemos una dinámica totalmente diferente. Es un tipo que no tiene miedo de correr, ¿no? Es un tipo que, que no lanzará como Kirk Cousins, pero con un 70% de lo bueno que es Kirk Cousins lanzando el balón, que él lo sea, yo creo que lo puede solventar bien con todos los movimientos y diseños de jugadas que están teniendo. O sea, hasta un Wildcat se aventaron con Ty Chandler. Eso no lo habíamos visto con los Vikings. Es una mutación que está teniendo el equipo con base en las necesidades que tuvieron que sacar por las lesiones de Justin Jefferson de Kirk Cousins pero, ¿qué va a pasar ahora que regrese Justin Jefferson? Si no le dan la bola, vamos a tener a un Stephon Dix, güey, azotando el casco, ¿no? Como con los Bulls, güey. Eh, como con los Bills. O sea, tanto estoy pensando en NBA que ya dije los Bulls, güey. Este, no llores, Marco. Sé que te ha tocado ver los campeones en YouTube, güey, pero algún día regresarán. Este, con, con los Bills, güey. O sea, eh, O'Connell va a tener un gran reto al momento de regresar. Justin Jefferson y que no se convierta en una diva para lo bien que viene trabajando Minnesota sin él en el campo güey, ¿no? Y, y pues bueno para cerrar eh, justamente con lo de Ty Chandler les iba a comentar algo eh, tampoco vamos a vanagloriar tanto esto que están haciendo los Vikings porque ¿quién es el actual campeón de la NFC North? Minnesota entonces, ¿por qué estamos hablando en Minnesota como si fueran la revelación del año, güey? Claro. No. Si son los actuales campeones, güey. Más bien, la, la revelación del año es Detroit, ¿no? ¿no? Pero, pero obviamente sabíamos que Detroit se venía y a los Vikings no los comprábamos tanto el año pasado por su diferencial y demás. Discúlpenme, este año, si para mí hay un head coach que se tiene que llevar el head coach del año, es Kevin O'Connell, güey. O sea, no solamente por el hecho de Joshua Dobbs, sino por cómo... Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo habían, vi... ¿cuándo habían visto que los Vikings hicieran un Wildcat? güey, Está solventando la lesión de Justin Jefferson con un, core... con un receptor novato como Jordan Addison. Está solventando la lesión de su coreback trayéndose y pagando una sexta ronda, güey, por un cabrón de Arizona que tenía solamente un ganado como profesional en la liga. ¿El partido contra Dallas? Fue la primera victoria de Joshua Dobbs como profesional, güey. Y que de, de la noche a la mañana, sean equipos del NFC South o no, ya le ganó a dos equipos profesionales de la NFL con días de entrenamiento con su nuevo equipo y teniendo sobre todo a tipos como Mattison de corredores. O sea, no hay soporte en la posición de running back, perdón, pero los Vikings no tienen corredores, güey. Entonces, para mí, sí es impresionante en el sentido de, del, del coacheo. ¿Hasta dónde van a llegar? No lo sé, si sí siento que se juegan con Detroit en esas últimas tres semanas donde se enfrentan dos veces la división. Prácticamente el comodín ya lo tienen. Como dijo Marco, los que están in, in The Hunt tienen cuatro victorias como Commanders, Falcons y Buccaneers. Entonces los Vikings van a estar en playoffs. Eh, no les veo más allá del, del comodín, pero va a ser un muy buen año y yo creo que Joshua Dobs con, con el performance que va a tener este año se va a ganar su puesto de backup eterno en la NFL, entonces al menos la NASA tendrá que esperar hasta que él se retire de la NFL así
0: es Gracias mi querido Pepe ¿Algo que decir mi querido Alfredo? Nos vamos despidiendo No, no todo, la verdad es que coincido plenamente también Perfecto despídase entonces mi querido Don Fredo de sus románticos, por favor despídase amigos, muchas gracias por su tiempo eh, Como siempre un placer este tipo de pláticas y a los que nos siguen, por favor, muy atentos a los, a los datos del Tucayo, a las columnas de, de Don Fredo. Ahí le metemos este Romanticismo, Historia, Política, eh, León, este, Tolstoy, le metemos eh, Nietzsche, le metemos varias cosas.
1: Así es, así es, mi querido Don Fredo. Mi querido Pepe Aguilera, despídase de sus apasionados, por favor.
2: Nada, banda, síganos. Este... Eh, sé que en algún momento nuestros análisis de peso tendrán este repercusión en, en aquellos sapiente, eh, en aquellos oyentes, perdónenme que, que tengan sapiencia y pues aquí estamos gustosos de platicar como siempre y cada semana. Gracias por estar aquí.
1: Gracias Pepe y Vámonos que aquí espantan. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran como Conducta Antideportiva en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Este último a cargo de nuestra querida Paloma Boiso con su sección Anti Popcorn. Además nos encuentran como C-Antideportiva1 en el ex Twitter. Por último en el anuncio parroquial en Conducta Antideportiva Gaming a cargo del maestro Pricio Carter... Y su servidor, seguimos la temporada de los Ravens y los 49ers en el Madden 24. Recuerda, los Ravens es de 7-3, mientras que el de nuestros Niners es de 6-3. Casi nunca pasa y al ser parecido con la realidad, solo es mera coincidencia. A nombre del staff de Conducta Antideportiva, se despide el más romántico de románticos de la NFL y de este bello programa, Tony Ramiro. Gracias. Muchas gracias buenas noches hasta la próxima